0: Земля все-таки плоская. Или плоская, в зависимости от ваших предпочтений. Это очень забавно, сейчас мы такие, знаете, ребят, даже если вы полетите в космос, вы все видите, что Земля плоская, что доказывает, что она не плоская, да? Да, 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 да. Это странно, но... Что ж
1: ты все про Бога, да? Да, потому что... Привет!
0: Вы слушаете Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я, его постоянный ведущий, Александр Головин. Мы снова находимся в студии Мегабайт Media в университете Итмо, за что им огромное-огромное спасибо. Этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Помочь проекту и получить доступ к уникальным материалам, возможностям и розыгрышам можно по адресу patreon.com. Слэш критмаус. Мы каждую неделю разыгрываем Почти каждую неделю разыгрываем научно-популярные книги Подписанные нашими гостями Специально для слушателей И сегодняшняя неделя не будет исключением Информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска Сегодня у нас в гостях Игорь Тирский Астроном-любитель, автор и ведущий Очень-очень многих вещей про астрономию Игорь, расскажи в двух словах О себе, да? Да
1: Всем привет Я не только астроном-любитель, я, можно сказать, еще и популяризатор астрономии, я периодически читаю различные лекции, вот буквально вчера, ну, можно сказать, по дате, да, то есть дата, да. подкласс, наверное, выйдет попозже, но 10 июня я читал лекцию про колонизацию космоса на Старконе, меня приглашали, Вот до этого тоже приезжал в Санкт-Петербург, читал тоже лекцию про эту тему, но более узкую, Вот. а так, в основном, читаю про астрономию, и часто наблюдательную, вот, периодически стараюсь захватывать темы также и заблуждений и мифов в астрономии, в основном вот особенно на скептиконе, вот недавно был, был э, читал лекцию как раз-таки про заблуждения и, и мифы, связанные <с именно с астрономическими наблюдениями, с астрономией и то, как люди воспринимают это все вот, ну и еще я являюсь научным редактором книги «Любительская астрономия. Люди, открывшие небо» автора Ирина Позднякова. всем рекомендую почитать, потому что в этой книге на ну таком Простом, простым языком изложены основные понятия в астрономии, то есть если вы, например, только-только начали изучать это, то, то, или хотите об этом что-то узнать, вот эта книга может быть так отправной точкой, как хорошо.
0: А, Игорь, мы с тобой живем в мире, в котором а, рэперы постят твиты о том, что они считают, что Земля плоская, и неожиданно ученые с мировым именем именно этот твит отвечают, и загорается жаркий спор, да, то есть это был рэпер Био Би, да, да, и историю. Нил Деграс Тайсон, знаменито да, ответил на его uh-huh. твит, а, и, казалось бы, там общество разделилось, да, есть ну, внезапный <coughs> расцвет теории заговора плоскоземельщиков и вообще в целом uh-huh. а, большого количества непонимания очень многих вещей, связанных с космосом, с астрономией. А, как ты думаешь, вот откуда, откуда все это берется? Откуда это
1: берется? Ну, во-первых, как бы неудивительно, что это все в Америке происходит. Начнем с этого. На самом деле у нас тоже это происходит, но у нас не в таких масштабах все это. И в основном оно около такой тусовки, либо есть тусовка там людей, которые, не знаю, там смотрят того же катющика да, и ходят в научные паблики, кидают ссылки на его ролики, да, и есть там научная тусовка, которая отвечает на это дело своими ссылками, на свои видео. А здесь все гораздо масштабнее, потому что допустим, у этого рэпера подписчиков, не знаю, там несколько миллионов, наверное, да, и у Тайсона там тоже несколько миллионов подписчиков, там все другие весовые категории, можно сказать. И вот этот типа, баттл, да, который, да. кстати, Тайсон раньше участвовал в рэп-баттлах, он участвовал, и вот, видимо, не первой. А, и он, а, и почему, мне кажется, это произошло? Во-первых, то, что, ну, то есть этот рэпер, он, я думаю, что он в своем, вот, в своей области, да, ну, там, не знаю, талантлив, да, гениален, может быть, он что-то там клевое, но делает, и а, вот когда он встается в другую область, естественно, он в ней вообще не компетентен. и а, если он просто где-то прочитал, а скорее всего, он это, наверное, где-то либо от друзей услышал, либо прочитал а, где-то на популярных сайтах, а, на которых, кстати, вот часто такие постятся новости, а, которые не проходят проверку, потому что на всех популяризаторов и ученых не хватает, не, нельзя все отсеять, все а, как бы рецензировать, и, естественно, где-то эта информация просачивается, ну или на YouTube буквально можно увидеть первый ролик, когда вбиваешь что-нибудь простое ты видишь сначала ролик катющика а потом все остальные, и у него 500 тысяч просмотров, а у всех по 5 тысяч просмотров. Естественно, первый ролик будет его, а YouTube же не понимает, что это уже наука. Сейчас вот, кстати, YouTube начал давать ссылки на Википедию о том, о чем говорится в ролике. И это сразу такой большой удар по всем уже научным гипотезам, потому что человек может сказать на Википедию, ну, кликнуть, ну, кто-то кликнет процентов 10, да, и почитает, что это не так. 10 это очень Ну, оптимистично, ну, один, да. даже один процент от 500 тысяч, это уже больш, большое дело. Вот. И... Я вот думаю, это лично моя гипотеза, она сейчас будет тоже как теория заговора, я вот уже до подкаста об этом рассказывал, что почему так происходит в Америке, да. И вот тот же, ну, Тайсон, да, понятно, Тайсон, он топит за науку, за все научное. Естественно, он в этом шарит. То есть он разбирается именно в научном аспекте проблемы. Естественно, для него это как удар личный, да, то есть, грубо говоря, его ну, оскорбили, да, что же вы делаете? А для рэпера для это является нормой, потому что он не видит в этом ничего сверх, сверх такого ординарного, что земля может плоско. Ему все равно. Он клевые песни поет, его слушают, у него все хорошо, жизнь жизнь у него отличная, а то, что там происходит где-то в космосе, его может вообще не волновать. а Тайсона наоборот волнует все что происходит в космосе потому что это его тема его как бы работа его жизнь а все что может быть происходит вне вот этой среды может и у него тоже он тоже может в этом профан да может вот спросить Тайсона может про биологию что-нибудь или еще а может он там тоже лженаучные какие-то гипотезы на что-то выдвигает. мы же не знаем мы же просто не спрашиваем вот в своей сфере компетентен каждый в своей сфере компетентен и вот мне кажется что вот в америке да в основном там вот проблема именно с узкой специализацией людей то есть там люди они интересуются какой-то одной вещью да вот все не узнает, а вот шаг в сторону, да, вот проблема. И сейчас вот, мне кажется, такая вещь в России наблюдается, ну, и не только в России, скорее всего, во всем мире, потому что очень много знаний, нельзя все объять, да, и, естественно, даже, например, вот, ну, взять не знаю меня вот взять например я когда читаю что-то про биологию например я могу где-то прочитать и подумать о классно там рак лечит и что-то а потом кидаешь это дело своему там другу ученому биологу он говорит да это чушь типа это все там 5 человек было исследование там натянули да там три сигмы там или там чего-то нету даже вот и, и тогда о думаю и, и уже эту ссылку ты не распространяешь потому что ты когда распространяешь ссылку уже научную тебе прибегают свои друзья которые ученые там или научные просто говорят, что ж ты делаешь да зачем ты эту ссылку распространяешь ты типа ну, ты же там популяризатор должен разобраться пойти естественно для того чтобы этого не делать Существуют как определенные методики да а, те же самые вот критическое мышление как раз таки оно помогает бороться с любой уже научной с любой ересью почему потому что там существует определенный алгоритм проверки, грубо говоря, достоверности информации. Ну, нам не, нам не скептикам ну да, не думаю, знать. Я думаю, да? что
0: это вполне понятно. А, вот. Алгоритм. То есть,
1: как бы сказать, факт-чекинг, да, грубо говоря, посмотрел новость, сходи по ссылке на источник, найди оригинал, прочитай оригинал, как-то на самом деле прочитай статью на Википедии хотя бы, посмотри, что про это ученые пишут, или там пару блогов открой, почитай ученых там на эту тему, да, или там посмотреть, есть ли это статьи на эту тему научные. Но понятно, что это займет очень много времени. И не у каждого человека, далеко не у каждого, есть время. Как раз-таки у Тайсона, например, есть время этим заниматься. То, что он в теме, он все знает есть про время это. Даже отвечать на твиты рэперов. Да, и потому что это его работа, грубо говоря, это ему очки дает. А работа рэпера петь песни, а то, что он услышал, он не будет прэпить, но у него нет времени на это. Но если что-то там в его например, теме рэп произойдет, да, естественно, он отреагирует как профессионал на это, да, не знаю, там что-то у них, может, своя какая-то тема есть, там история чего-нибудь, там, да, история музыки своей. То есть если что-то там произойдет, да, естественно, он отреагирует, скорее всего, как профессионал на эту тему. Но я у, думаю. вот
0: у этой истории с рэперами Тайсоном есть на самом деле продолжение, то есть на этом все не закончилось, uh-huh. да? Жаркий спор в Твиттере породил а, целую компанию, и этот рэпер основал краундфандинг, то есть он uh-huh. открыл а, компанию на Кикстартере по или еще где-то, я не знаю, не разбираюсь, если честно. Uh-huh платформах, он пообещал что на собранные деньги он построит э, <свят> ракета, ракету, <свят> полетят, посмотрят. Да, построит ракету <свят> да, и слышал. докажет, что Земля плоская раз <свят> и навсегда. Э, и на, собственно, нужно было ему собрать. Он там <свят> почему-то прикинул, что это будет стоить 1 миллион долларов. Не знаю, откуда Нет, ну сумма. на
1: самом деле ракету можно сделать и в, в, в этом дешевле, пределе. Да. да, можно и дешевле сделать, смотря какую ракету. Там Sounding Rockets или вот атмосферная ракета, они метеорологические ракеты, которые <свят> там до высоты 100 км летают, твердотопливные, они в принципе недорогие. У нас вот э, Ребята там с разных компаний там lean industrial и что-то еще они там жидкостную вроде собирают но они собирают такую ракету она будет стоить не так дорого то есть его можно собрать там за один-два миллиона долларов ну вот он прикинул uh-huh.
0: примерно миллион и собрал э, я вот сегодня смотрел что-то там в районе пяти долларов uh-huh. а, при том что первую тысячу долларов он вложил сам
1: но что-то он как-то продешевил. у него я думаю денег то побольше будет ну
0: как-то он видимо сам не особо верил в успех
1: ну на самом деле почему он так сделал я не знаю это у него надо спрашивать почему он решил ну может он просто не хотел быть неправым, да, но все-таки это же... Может он быть. поддержал свою гипотезу, он рассказал всем своим подписчикам, да, и тут разговорился о споре, он должен был как-то ответить, наверное. Ну, просто в стиле, типа, в стиле рэп да, ответить на то, что... Что что ты... это Сам дурак. Да, сам дурак, типа, я вот докажу, а если я докажу, так вообще все дураки, а я прав. Я думаю, что это чисто психология, почему он дальше решил делать. И, скорее всего, это не из-за того, что он там прям решил с научной точки зрения к этому вопросу подойти. Понятно, что ему гораздо было дешевле прочитать статью на Википедии хотя бы, да, там прочитать статью и выложить, сказать, вот, ребята, я был неправ, да, но не все же любят быть неправыми, и поэтому... Он поступил именно таким образом есть... Понятно, что такое, скорее всего, нельзя будет осуществить, деньги, скорее всего, не соберут Понятно, что не собрали, Ракет скорее всего, не постоит Все забудется, стихнет А в итоге, как бы, он ответил да, Ну, ну да. То есть ответ... а... Все помнят, что он ответил
0: Есть еще более увлекательная история По поводу ракеты и плоскоземельщиков Вот не так давно а... По-моему, в штате Невада. Тоже один один, забавный забавный старичок пытался доказать, что земля плоская, построил даже ракету и вроде как даже пытался на ней куда-то улететь, но в последний момент вмешались. Мешалось правительство штата высшие силы высшие силы да и сказали что знаете на этом лететь нельзя это опасно вы себя убьете ага. а мы еще потом отвечать будем поэтому
1: а видите правительство штата заботится даже <laughs> тех кто видит Но...
0: плоскую землю все люди важны кто-то усмотрит здесь подтверждение теории
1: заговора, <laughs> естественно
0: и не то чтобы будут сильно неправы в данном угу. конкретном случае потому что действительно подозрительно
1: ну, когда астронавты летали на Луну никто о них не переживал <laughs> они летите и главное вы флаг поставьте а то что вы там летите без туалета и летите, можете вообще не вернуться никогда Потому что ваша ракета может отказать У нас не было испытательных полетов толком и, и, Ну, там... времена поменялись Понятно, что сейчас люди Сейчас больше людей Нет, просто времена поменялись в том контексте Что сейчас самой ценной вещью является Человеческая жизнь Естественно, за каждую человеческую жизнь Ну, я борются. не думаю, что
0: там, на самом деле, вот. в этом был какой-то подтекст Я, просто, я думаю, что да просто это... других не
1: угробить Если бы он упал на какой-нибудь дом или город То правительство штата пришлось бы из это отвечать ну, Как да, допустили конечно. И кто, кого-то посадили бы там, скорее всего Ну, вот Каждый, Это все возвращает
0: хочет. нас к разговору о том, что э, почему-то сразу, когда возникает такой спор с каким-то горячим плоскоземельщиком, он сразу стремится улететь куда-то наверх и всем показать, что, знаете, вот он э, плоский ага. диск, э, и вот оно солнце, я его сейчас там, не знаю, э, в мешок спрячу. А, я хочу вот сейчас попытаться бросить такой челлендж ага. и вызов всем слушателям. Слушатели, если у вас есть вот сейчас стойкое ощущение, что Земля круглая, вы точно это знаете, попробуйте вот прямо сейчас поставить подкаст на паузу и в течение там, двух трех 5 минут подумать, а какой можно было бы провести эксперимент так, чтобы не строить ракету за миллион долларов и никуда не лететь uh-huh. на Земле, который показал бы, что Земля... Все-таки Плоская. <смех> или плоская, <смех> в зависимости да, да, от да. ваших предпочтений. Вот. А, ну, одно или другое, да? Угу. А, и через пять минут, там, или сколько вам нужно времени, ага. возвращайтесь к нам, и мы сейчас обсудим, какие же можно эксперименты провести.
1: Тут э, можно еще добавить, вот, если слушатели уже что-то провели или там посчитали, что в целом, если вы будете подниматься на воздушном шаре или там дальше вы на, ракет, на ракете, да, на, на МКС вообще подниметесь, то вы, к сожалению, не увидите, что Земля круглая, потому что вы будете всегда видеть какой-то плоский диск, но вам будет казаться, что вы летите над поверхностью Земли, вот когда вы летите в самолете, вы же не ощущаете округлость Земли, на самом деле этого нет, это, скорее всего, эффекты другого характера, да, это не, вы не можете с высоты полета самолета реактивно увидеть именно округлость Земли, то есть кривизну горизонта, горизонта, да, вам не хватит, как бы, высоты, да, если вы даже подниметесь на МКС, скорее всего, вам тоже не хватит, потому что Земля все-таки большая, и вы не сможете, то есть, вы когда будете обозревать, вы будете видеть, вот, окружность, окружность горизонта она будет плоская то есть сама, сама окружность будет плоская и вы не увидите что эта окружность скругляется как бы что она этот круг на сфере вы не сможете это увидеть в принципе физически да и физически сложно говорить вам нужно будет просто улететь очень далеко от земли из двух точек на землю смотреть одновременно ее фотографировать тогда у вас будет стерео и вы тогда в стерео картинке увидите что земля шарообразная а, вообще то вы диск будете видеть все время это и проблема. Это очень забавно, сейчас мы такие, знаете, ребят,
0: даже если вы полетите в космос, все равно видите, что Земля плоская, что доказывает, что она не плоская. Да, 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 да. Это странно. Но в целом понятно, да, что если смотришь на сферу с какой-то одной точки, сфера всегда представляется в виде диска. Это нормально. По поводу кривизны горизонта, ее. Ну, вот, насколько я успел почитать Ее видно уже, начиная с определенной высоты И ну, с высоты МКС э, Там видно небольшую кривизну
1: Ну, видно, там, я думаю, еще и складываются Атмосферные эффекты, как сама атмосфера да. Плюс еще иллюминаторы, ну, как вот любят Плоскоземенщики говорить, что, мол, вот, вы когда смотрите Самолета, иллюминатор Скривляет это все дело Фишай еще да, фишай, и, Да, и, кстати, вот когда снимают с МКС видео Там часто широкоугольными снимают да. И поэтому вы видите все время Вот круглый горизонт Вот
0: мне кажется это очень большая проблема, что э, коммуникация по таким космическим вещам построена таким образом, что вот там куча мелких технических деталей, про которые нам не говорят, да, и у всех складывается впечатление, что МКС, во-первых, очень высоко,
1: что неправда.
0: Да. Если попросить случайного человека на улице, я думаю, не факт,
1: что каждый знает, что у нас МКС летает над нами. Ну, есть один процент, я думаю, точно найдется.
0: вот типа вот это яблоко, да, расположите в масштабе, где находится МКС, очень мало людей покажут прямо на кожуру. Хотя на самом деле ну да, там
1: 400 километров высота-то по отношению вообще ерунда.
0: И из-за вот этих камер, да, этих объективов, про которые никто не объясняет, кажется, что Земля вот она такая вот круглая, mm-hmm. и создает впечатление, что Земля меньше. Земля и меньше, да. вот это вот невосприятие масштаба оно, мне кажется, играет роль в, ну, в вере в то, что Земля плоская, да ну, и вообще во многих других заблуждениях.
1: естественно, если вы просто будете ходить по городу, вы всегда будете ходить по плоскости, да, вы да. всегда будете, даже если вы будете плыть куда-то там, вот, кстати, про корабли, сейчас начну рассказывать. Как Это раз, один потому, из экспериментов. Да, один из экспериментов. Вот меня мой друг Виталий Егоров как раз хотел доказать, что все таки Земля круглая, он поехал на Финский залив, узнал, когда Придет корабль uh-huh. э, Зеленый кот Виталий Егоров, если вы знаете, блогер Вот э, Когда придет корабль с под горизонта Снял это ну, правда там качество не, не очень хорошее получилось, но э, нам показал вот, вот, говорит, смотрите типа, и там сильный кораблик, откуда он uh-huh. появляется, ну, такого не может быть из-за ледяной <laughs> Это ясно дело, что все, все окей. Э, то есть, грубо говоря, даже мы убедились в том, что все окей. <laughs> как мы в увидели том, что это видео.
0: Если вы наблюдаете вот. за приходящим из-за горизонта кораблем, то он появляется сначала верхней частью.
1: Да, и кстати, вы можете рассчитать точно, сколько метров корабля видно, а если у вас очень хорошая оптика, вы прям можете прямо по уравнениям рассчитать. То есть вы же знаете кривизну горизонта, дальность горизонта угу. и вы можете точно сказать, что сколько метров скрыто корабля. Зная сам, сами параметры корабля, как он нагружен, да, естественно, вы это все найдете на Marine Traffic, по-моему, сайт есть. Там все, все параметры есть, там форватор, линия указана, скорее всего. И вы просто посчитайте увидите, сколько метров вышло. И вы увидите, что все расчеты сходятся. Не может такого. Быть, что... а, даже
0: ну, вообще моряки довольно давно уже про это все про Конечно. И если вы посмотрите на строение там какой-нибудь средневековой... Паравеллы. То у нее вот это вот воронье гнездо, вообще у любых парусников, да, uh-huh. это воронье гнездо, оно неспроста очень сильно высоко наверное. Ну да,
1: потому что сдалека видно сразу, что. Да, потому что, что чем выше вы находитесь
0: да. над, над поверхностью, тем.
1: Э... Меньше вероятность, что у вас внезапно настигнет противника. Ну, это да.
0: тем дальше ваш горизонт находится.
1: Да, естественно, допустим, дальность горизонта с вашего, вот если вы стоите на поверхности земли, у вас рост, ну, да, метр семьдесят, ну, два метра, допустим, для круглим, то вы видите горизонт на дальности 5 километров примерно. Ну, там, 5,5 где-то. То есть, представьте, если вы подниметесь на 10 метров, вы увидите, не знаю, там, ну, 15, 10, 15 где-то. Есть формула, там, с, кор... с корнем квадратами, я точно не помню. Можно посчитать на листочке. И, допустим, если вы подниметесь там на высоту 10 км, вы там будете видеть там 600-500 километров, может быть. Mm-hmm. То есть, вы будете очень далеко видеть. Вот, Хорошо
0: что мы уже сказали, корабли? Корабли, да. И все, да? Ну, в целом, нет. Ну, Подняться как... наверх на воздушном шаре. Тут
1: какая ситуация с кораблями? Как бы все скажут, что у корабли-то плавают по воде, а вода у нас жидкая. А если жидкая, то она может э, и выгибаться, да, то есть может под действием там чего-либо, ну, то есть она может, она, у нее же есть поверхностное натяжение, как бы, и все, вода жидкая, и как бы она может быть и не плоская вода, да, то есть вот такое может быть, да, или там волны какие-то. Я, кстати, есть... не знаю,
0: как плоскоземельщики объясняют э, штуку с
1: кораблями. Я тоже не знаю, не интересовался, честно, прямо этой дилемма. Я просто как бы проблема. Я видел просто, что вот они доказывают, что корабли видны. Как они это доказывают? Они просто снимают какие-нибудь корабли, которые не ушли под горизонт, да? Или не с того ракурса снимают. Или они еще делают это с высокой точки. Ага и когда с высокой точки делают, корабль весь видно. Допустим, если посмотреть все видео плоскоземельщиков про то, почему корабль уходит под ву- о, не уходит под воду, mm-hmm. они снимают это с высоких холмов, метров 20. А как мы сказали, что линия горизонта она удаляется в зависимости от высоты, причем быстро, естественно, если корабль находится на 6 километрах, и вы находитесь на 20 метрах на холме, вы видите весь корабль. А mm-hmm. если вы находитесь на берегу моря, прямо вот у кромки воды, и снимаете, вы корабль весь уже не видите, вы видите пол Корабля, там, или треть корабля, естественно, плоскоземельщикам стоит подняться на холм, и они видят весь корабль, и они говорят, ну, ну он же никуда не уходит, а потом они берут карту с marine traffic и говорят, а видите, он находится на расстоянии там 10 кендеров, а он уже должен быть под горизонтом, а он не уходит. Видите, не неправы они. Вот такие иногда видео показывают. Еще бывают видео-склейки, то есть, грубо говоря, берут одно видео и другое видео, и склеивают, и кажется, как будто это один человек снимал, и на самом деле там видно, например, маяк на другой стороне там континента. Ну, то есть, грубо говоря, не континент, а, допустим, в Австралии там и там какой-то остров есть, да, и маяк там находится в 50-60 километрах. Ясное дело, что отсюда не, ви- не видно будет его. А на самом деле этот маяк снимали в другом месте вообще, в другом городе, это вообще другой маяк. Но они похожи просто, они все одинаковые mm-hmm. почти. Естественно, это простые манипуляции сплейк. такие. Да, естественно, и надо просто фактчекинг делать, ну, как бы, если вы хотите доказать. Ну, понятно, что вам не надо времени тратить, вы так по приказу знаете, да. Ну вот для факт-чекинга очень легко вот, оказывается, как просто берутся. Хорошо. Смотрите.
0: А mm-hmm. вот есть еще э, так, такой способ, <laughs> э, тоже был довольно громкий, э, громкий случай, когда один из плоскоземельщиков снял такое типа вайн видео uh-huh. э, коротенькое, где он берет с собой строительный уровень, uh-huh. садится в самолет. Кладет уровень такой,
1: ну не отклоняется. Самолет вообще-то так-то прямо Это, конечно, очень смешно, но подавалось вроде как под серьезным соусом, да, что Нет, но если бы он уровень снимал момент взлета, естественно, бы у него. А если когда в псис. Ну, понимаете, самолет летит в атмосфере Земли. Естественно, пилот его и не будет корректировать, потому что он не должен все время его вот так вот тут. Ну, чтобы бы, не вылететь с да земли, чтобы да? не вылететь с земли он и не вылетит потому что его держит и как бы направляющий поток да он параллельный и подъемность ну то есть там все уравновешено настолько что э, никуда не надо ничего отклонить. он будет лететь лететь mm-hmm. по, 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 по ну, вот этот по атмосфере там, там
0: как, как раз в этом и кроется непонимание что этот плоскоземельщик, насколько я понял, просто думает, что да, самолет нужно постоянно нос опускать.
1: Да-да-да, да. нос никуда не надо пускать конечно. Нет. Даже, даже ну, если, если бы опустить, нужно было да. с
0: таким маленьким уровнем, это вряд ли было бы.
1: Естественно, там миллиметр, наверное, на километр. Там Вы можете посчитать же отклонение, сколько вам надо. Например, вот вы летите 100 километров, вам сколько нужно отклониться, чтобы прилететь вот в эту же точку, грубо говоря, здесь и земля, у нас круглая, да? вы посчитаете просто, вот, сколько вам нужно отклониться. И вы посчитаете, что там не сильно так много надо отклонение брать естественно это отклонение сглаживается да и самолет не, никто этого не делает как бы tama- естественно хорошо еще есть а еще есть, есть, а есть трубопроводы длинные а еще есть мосты длинные которые там. тоже за горизонтом да, скрывается там 10 километров мосты трубопроводы которые мосты которые учетом кревизный ну естественно ну как бы там не то чтобы учет когда строишь кусок моста ну, в смысле, часть моста ты учитываешь, потом ты снова часть моста строишь, и оно как бы собирается, и в итоге-то, может быть, и кривизна-то и есть там ощутимая, да, но при сборке конструкции она как бы не просматривается, вот и все. Ее-то просто учитывают, потому что мозг собирает частями. Uh-huh. И как трубопровод частями собирают, сваривают, и все. И оно как бы ложится друг на друга, потому что на том участке, где собирают его, естественно, он плоский для того, для, для той точности, если. Если там прямо лазерным указателем светить, естественно, там кривизна будет видна. Но вы учтите еще такой нюанс, что. Сама поверхность Земли, она не плоская довольно-таки, она сама вся, вся кривая Земля, ну как бы там есть возвышенности, есть э, овраги, да, склоны и все прочее, то есть если Земля же не идеально ровная, и вообще Земля не идеально ровная сфера, это надо тоже учитывать, и гравитационное поле Земли не идеально ровное, там очень много нюансов есть, если прямо идеально лазерным измерением делать, то там конечно все будет не идеально далеко. И поэтому вот эти неидеальные вещи, они как бы все и учитываются при там каких-то экспериментах. Вот, кстати, как раз-таки такой эксперимент лазерный, прям лазерный, проводили то ли в Бразилии, то ли в Португалии. Вот недавно была статья о том, что там какие-то ученые, а по бразильские ученые решили доказать, что Земля все-таки плоская. И они прямо лазером светили с одного небоскреба на другой небоскреб, там, чтобы посмотреть эту кривизну Земли. А результаты обещали сообщить, сообщить как-то, по-моему, месяца 3-4 назад но ну, вот не знаю, что-то они, по-моему, не сообщили, что-то не сообщили да? А можете сообщили? Я не смотрел просто ага. Даже на РИА новости была статья Ну, то есть новость такая Надо вот... Ну, вы можете поискать там Бразильские ученые, плоская земля Там институт какой-то даже пытался с учеными. Мы попробуем
0: найти сами для, для слушателей Выложим где-нибудь Есть еще способы вот мы тоже кратко уже касались до того, как запись включили, uh-huh. про, кривизну, о, про тень Земли, которая а, во вот время затмения. Ну,
1: естественно. Ну, в общем, астрономы-любители и наблюдатели, ну, и те, кто интересуется космосом и астрономией, вы часто слышите о затмении, да? То есть солнечное затмение вы, наверное, видели, ну, все, наверное, видели солнечное затмение, хотя бы частное, потому что они случаются периодически, там, два раза в год, и частное-частное происходит. Частное — это когда солнце закрыто диском луны частично, да, то есть сейчас солнце закрыто, вы можете, например, видеть через там да. стеклышко закопченное. закапченное, иногда бывает полное затмение, когда полностью диск луны закрывает солнце, да, и вы тогда видите солнечную корону, и это солнечное затмение, это когда есть Земля, Луна, а солнце, ну, как бы и солнце светит, да, и, и Луна закрывает собой солнце, а есть лунное затмение, оно случается ночью, случается, когда у нас на полнолуние, когда... Земля находится посередине, то есть Солнце светит на Землю, а Земля с собой заслоняет Луну. Естественно, на Луне образуется тень Земли. Когда Луна заходит в тень, она сначала попадает в полутень, потом в тень Земли попадает. Вот. И когда тень Земли Луна сходит, на Луне часть диска. А эта часть диска и есть мы. И, кстати, да, но Ну потому что Земля сферическая. Да, и черт, если светить... срез,
0: срез трехмерной
1: сферы, да. получается диск. Да, диск. Вы как не посветите на сферу, возьмите шарик, да и попробуйте на него посвятить по всякому. У вас всегда будет круг. Всегда будет круг, окружность. Ну, круг будет, диск будет. А если вы возьмете плоский диск, вот возьмите плоский диск, на него посветите с разных с, сверху, снизу, сбоку, там, и вы увидите, что вы увидите эллипс. Ну овал, да, вытянутый, 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 вытянутый такой о, овал, да? Увидите, естественно, вы увидите круг только в том случае, если будете светить параллельно оси, да, вот то есть параллельно, ну или перпендикулярно вот этому диску. Вы только в этом случае видите. Ну и представьте, как вот плоскозельщики будут объяснять, что Солнце должно быть перпендикулярно светить на круг, и Луна должна быть так далеко, чтобы тень от круга попадала. Причем она был, должна быть с обратной
0: стороны. Она
1: должна быть строго с обратной стороны этого плоского диска, и, и еще как-то люди, которые живут на одной стороне, должны это все увидеть быстро как-то усложняется, да. Да.
0: Есть, на самом деле, еще очень классное заявление плоскоземельщиков, вот как раз касательно затмений, которые не приводят в качестве аргумента против того, что Земля круглая. Они говорят, вот смотрите, есть солнечное затмение, и тень солнца... Скользит по поверхности Земли. Скользит по поверхности, да. И недавно, когда было затмение, вот э, в Америке его было хорошо видно, и затмение, э, тень затмения шла с... Запада запад на, на восток, восток да. И они такие, как же так? Тень идет с запада на восток А мы-то все с вами знаем, что солнце вроде как С востока на запад движется Но а нас... в чем тут дело, Игорь? вы нас скрываете, господа астрономы?
1: Так, стоп Сейчас поясню Я сейчас сам запутался, слишком сложная процессная картинка Так, солнышко у нас светит Но солнце у нас неподвижно Правильно? Неподвижный источник У нас что движется? Луна? Да И Земля вращается Да Естественно, вращение Земли, оно, конечно, накладывает какую-то составляющую скорости. Допустим, Земля, она вращается, сейчас скажу, против часовой стрелки, если смотреть Северного полюса. Да, нет, по часовой стрелке. Оказывается, мы сломали игры немного. <соспит> да, ну просто я забыл, потому что, ну это, да, по-моему, она, ну так, против, против, против часовой стрелки вращается Земля. Тень. А, там смысл-то в чем? Там Луна же бежит. А Луна бежит со скоростью 1 км в секунду по орбите. Угу. Когда Луна с собой заслоняет Солнце, она бежит, соответственно, будет бежать так, что тень ее будет лететь с, с запада на восток. Ну, просто, целом... Это тень помню... Луны будет лететь. Да,
0: насколько я помню, вообще сама Луна она как бы с запада на восток.
1: Да, да. Естественно, нет, Луна-то, она. Ну да, она с запада встает, на да. Западе встает. Нет, почему на Западе стоит? А Луна стоит на востоке, садится на Западе. Все правильно, не путай меня. Ну, я вот не уверен. Ну ладно. Ну, как это... не уверен, а, все встает на востоке, все садится на Западе. Все светила восходят на востоке садятся на Западе. Ну, они, могут, сад... конечно, они да. могут садиться, они могут восходить и на северо-востоке, и на, 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 на юго-востоке, да, но это не важно. Я имею в виду просто на востоке и, на, и садятся на западе. То есть на восточной части горизонта сторона восходящего солнца, она сходится на востоке. Понимаешь, Солнце Ладно, хорошо. Да. Возможно, я что-то что
0: я не вот,
1: Да, а на Западе все, все созвездия кульминируют они на юге, когда вот самая высшая точка, вот, допустим, Луна подня... встает на востоке она поднимается на самую высшую точку, и потом она садится на западе. И когда происходит затмение, Луна. Сейчас я вспомню, с какого она края шла, когда я летел. Я просто видел полное солнечное затмение, она закрывала солнце с восточной стороны диска. Она закрывала солнце с восточной стороны диска И до западной стороны диска Как бы тень Ну то есть она закрыла А дальше лунная тень Лунная тень должна бежать По земле Она бежит по земле со скоростью километров в секунду Надо рисовать, я к сожалению так не скажу Я не знаю Это ну почему Нет, все там все же сходится нет? хорошо,
0: да, не мы, мы, возможно, найдем какую-нибудь или анимацию или картинку, Анимацию или надо такое.
1: ставить Нет, но там все сходится. Почему? Потому что лу... эта лунная тень бежит из-за того, что скорость Луны очень большая mm-hmm. по орбите.
0: У них еще там было такое рассуждение, что а, якобы тень от Луны, она слишком маленькая была. То есть, что она должна быть больше. А, ну, я так понял, что там. Ну, ну, она, она, кстати, быть.
1: довольно прилично. Ну, во-первых, там проблема в том, что есть тень, а есть полутень. На таком ну, да. расстоянии будет полутень а... И полутеневое затмение, то есть частные фазы да? То есть частично мы за- закрыли Вот именно сама тень, мы в тень попали Это полная фаза у нас была, в пятнышко вот У-у-у. это А то, что вот полутеневая часть Это мы в частные фазы попали И, соответственно, там действительно Там, там не все закрыто да, не, вся, не, вся, не, вся, не все Солнце закрыто Луной. Естественно, естественно, мы получаем большое довольно пятно, но оно, оно полутень, а потом в тень сходится, в точку. Есть и веселое, точка она будет
0: небольшой. Есть веселое видео, как раз вот этих э, плоскоземельщиков-конспирологов, mm-hmm. где они берут э, ну, типа модель Земли, mm-hmm. модель Луны
1: маленькую, да. Берут фонарик, и фонариком. Ну, проблема в сторон. том, что фонарик-то это же не Солнце. У Солнца ну, немножко да. по-другому устроено, и оно далеко находится, как бы. Вот этот
0: ключевой момент, да. что лучи Станутся параллельные
1: Точечный источник света, там, а солнце диск Хоть он далеко
0: а, да, Ну тут дело даже не, наверное, не в точечности А в том, что он далеко. Источник, он Далекие источник И все вообще уже доходят параллельные да,
1: да, параллельно, абсолютно параллельно Естественно, там немножко все по-другому устроено
0: а, Окей, есть еще какие-то способы С земельюшки убедиться, что Она круглая
1: Не, но на самой Земле же это можно сделать. То есть вот тот же эксперимент Эратосфена, ученого греческого философа, он же состоял как раз таки в этом. То есть там были вырыты абсолютно глубокие колодцы колодцы, в разных частях. В двух городах,
0: которые ну, размещены да. друг от друга На расстоянии там
1: Ну не тысяч, по-моему, там расстояние-то было небольшое Из Александрии да? куда-то на юг По течению Нила он Тут 200 километров, что-то такое Ну, ну какое не, это Небольшое расстояние, да? расстояние И колодцы, они, естественно, вырыты перпендикулярно Поверхности, да, они mm-hmm. прямые Ну и с них просто солнышко Было видно под разным углом Естественно Посчитали по триангуляции mm-hmm. Что у нас должен быть угол. И этот угол э, продлили на на всю как бы на всю окружность окружность земли, на весь диаметр и, и заодно и диаметр посчитали. Вот. То есть взяли это расстояние, на этот угол, естественно, посчитали э, вот этими расстояниями весь диаметр, uh-huh. и получилось диаметр сколько там ну около 40 тысяч да километров, как в принципе то, как сейчас, то есть э, довольно то есть, точно. Точно и естественно это было еще там две там, с половиной тысячи или две тысячи лет назад, и естественно таким образом еще две тысячи лет назад <laughs> древние греки знали о том, что э, Земля она никакая не она, что она как минимум круглая. Как минимум минимум. А то, что она сферическая Как раз таки тоже определили греки По наблюдению лунных затмений То есть они смотрели И описывали, почему на Луне Тень э, круглая Естественно, круглую тень может дать только сферическое тело, если сразу точек светить. И тоже 2000, до 2600 лет, или 2000 лет назад мы уже знали, то есть все знали, как правило, древние греки были уверены в том, что земля шарообразная и какого она размера, они, были, они знали об этом. И в этом проблемы не было, как бы. Только потом начали распространяться другие теории, да, которые там говорили, что земле там мало лет и что она и не шарообразная и что-то еще. Не знаю, кстати, вот не и не вот знаю. мы здесь. Да, и вот мы здесь. Я не знаю, кстати, как, когда именно эта теория возникла плоской земли. То есть кто вот какой человек впервые написал а, ну, Есть об этом. основатель
0: общества плоской земли. И вот
1: он написал об этом впервые.
0: Ну, я не уверен, что он впервые. Нет, конечно, сама идея это довольно древняя тоже.
1: Ну, понятно, что раньше люди думали, да, что гризун где-то заканчивается, и там за Горизонцем ничего нет. Ну, Обрыв какой-то, да? Естественно, даже там был фильм, по-моему... А, кстати, я думаю, что все эти распространения всех теорий связаны очень сильно с фильмами. Потому что в фильмах часто показывают какую-то ересь. И вот, например, в одном фильме про одно африканское племя один представитель этого племени решил пойти до горизонта. Ага. И, и он и его снарядили, дали ему там провизии, воды, там все... И отправили. И он шел, шел, шел. И таким образом он шел, и всю горизонты ну, не мог дойти. И в итоге он пошел в какой-то город, да, и там люди, то есть цивилизация, да. И как бы вот этим фильмом там заканчивается. Не помню точно, но фильм довольно старый. Как... Я смотрел его давно, еще в детстве. Я думал, вот ничего себе, да, раньше думали, что оказывается, наверное, ага. там земля там, плоская, и там где-то обрыв. Я даже такое думал, что я взял фильм, думаю, ничего себе, а может быть действительно так.
0: Очень много в современной науке, да, это такое насилие над нашими органами чувств. но кажется, что Земля плоская, кажется, что Солнце встает, хотя оно не встает. Кажется, что
1: Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Но эта проблема в том, еще есть проблема языка. Потому что мы в языке договорились все, что у нас есть восход и закат. А восход заход светил. За солнце, луны, там еще чего-то. И все люди говорят, что солнце встало, да, или солнце село. И это проблема языка. Но как бы мы все договорились, что у нас в языке это так, но на самом деле это не так. И причем это не так, на самом деле не так давно. 500 лет всего этому. Это кто там? Новая идея практически. Да. Идея новая, и не так много, а, что там Коперник сказал, что у нас оказывается все это не так вращается. Давай, и, кстати, не, не, раз уж угу.
0: у нас зашла речь, устроим такой раунд два.
1: Вот, можно я добавлю а. по поводу Коперника. У него есть отличная книга, ну как, <laughs> как естественно, это же Коперник. Николай Коперник, тот самый ученый, который доказал о том, что Земля вращается вокруг Солнца и что Земля, кстати, не плоская. Он тоже об этом писал. У него есть книга, называется ⁇ Обращение небесных сфер ⁇ Она выпущена, по-моему, если не ошибаюсь, 1500 каком-то году, 40 могу ошибаться. Скачайте просто, почитайте первые 20 страниц. Вы сразу поймете, о чем писал Коперник. Он писал точно о том же, о чем сейчас все спорят. плоско или нет? Он сказал, что только, и, можно сказать, там идиот может думать, что Земля плоская. Вы смотрите, вот тут такие доказательства. И он прям приводил чертежи, доказательства и геометрические построения, которые прям говорят о том, что, ну, не может быть этого. И просто я вот когда начал читать, я подумал, блин, ну, 500 лет даже заботит <laughs> людей этой проблема, и они уже 500 лет по этому поводу пишут. Но он был первый, кто это описал геометрически доказал. То есть, вот прям, если хотите основу-основу почитать, просто возьмите Коперника и почитайте страниц 20. Это недолго, и там текст нормально написанный, и перевод хороший, и и адаптация. вот Класс. Uh-huh. Uh,
0: так вот, второй раунд да, давай uh-huh. сделаем. Uh, вот у нас слушатели сейчас попытались придумать какой-то эксперимент. Кто-то, скорее всего, даже предложил какой-то валидный. Напишите нам, кстати, в комментариях, uh-huh. что может, мы что-то забыли и что-то совершенно очевидное вам пришло в голову, как можно еще доказать или опровергнуть плоскость или не плоскость Земли. Uh, второй uh-huh. раунд. Uh, как при помощи каких-то ну, более-менее простых средств, не летая в космос да, и э, не становясь богом для этого, uh-huh. доказать, что Солнце так и враща... что Земля так и вращается вокруг Солнца. Извините за Или наоборот.
1: Ну, во-первых, она... не. Сейчас, подожди, подожди, подожди.
0: И что, правила давайте такие же сделаем. Вы сейчас поставьте на паузу и вернитесь к нам через две минутки, просто крепко подумайте. А мы сейчас кучу ответов и спойлеров.
1: Давай. Ну, во-первых, Солнце тоже вращается вокруг Земли. (laughs) Это раз. Это на самом деле не лженаучная гипотеза. Тебе придется объяснить. Да, мне придется объяснить о том, что Солнце и Земля, они вращаются вокруг общего центра массы Солнечной системы. И этот центр масс находится внутри Солнца. И... А есть, тут надо
0: еще пояснить, что на самом деле Ничто не вращается вокруг чего-то да, Все вращается друг вокруг, друг,
1: друга. друг вокруг друга Потому что, да, нет, если мы идеально Шары возьмем, идеальные шары там, да, Естественно, нет, но даже В любом случае они будут вращаться вокруг Центральной точки, в которой Есть их центр масс, они будут вокруг вращаться то есть да. Это будет система тел Естественно, Солнечная система – это тоже система тела, Она довольно сложная, это не система двух тел да, Где мы можем простой сдачи Двух тел обойтись, это система многих тел Есть, например, такой тел, как Юпитер, да Юпитер — она самая массивная планета. Ее масса больше, чем всех планет вместе взятых, да, и, по-моему, составляет до 1% от массы светила, естественно, нашего Солнца. Естественно, Юпитер таким образом возмущает движение Солнца, и Солнце возмущает движение Юпитера, так По закону, по третьему закону Ньютона Сила действия равна силе противодействия Что иногда центр масс Солнечная система выходит из Солнца Иногда заходит в Солнце то есть, вот, пуль, а, Насколько гуляет.
0: я помню, в случае Земли Центр масс, конечно, находится близко К центру самого Солнца, потому что Земля довольно незначительной массой обладает
1: нет, ну там же не сама, там же мы не рассматриваем систему от отношения Земля. Мы вообще Солнечную систему берем. Ну, ну, То да, есть ну, все вращает. Да, потому что, что, что если мы возьмем Землю одну, да, понятно, что она будет, если все другие тела уберем, идеальную систему построим, uh-huh. естественно, в центре Солнца будет, скорее всего. Да.
0: А в случае Юпитера.
1: он уже над поверхностью. да, донат да, поверхностью. Так а как мы когда мы рассматриваем всю Солнечную систему, естественно, у нас тоже центр Солнечной системы находится чуть-чуть там внутри поверхности Солнца. Да? Хорошо. Как ну... и в принципе центр системы. Земля-Луна. Луна тоже не вокруг Земли вращается, она вращается вокруг точки, которая находится на глубине нескольких километров под поверхностью Земли.
0: <связывающих> Хорошо, убрали эту небольшую неточность из вопроса, <связывающих> да, и теперь перефразировали, как, как доказать, <связывающих> что все таки не Земля в центре, а Солнце в центре. Ну, условно.
1: Ой, ну, я не помню точно, но это можно доказать по тому, как мы видим звезды. Ну, грубо говоря, другие звезды, звездное небо. Естественно, если бы мы наблюдали звезд, Ну, у нас есть понятие... Сейчас вспомню. Ну, в общем, э, с тем такая. Если мы будем смотреть только за Солнцем, мы, естественно, не поймем, что, оно, что мы вращаемся вокруг него, потому что Солнышко будет вставать и заходить, вставать и заходить. Но есть другие звезды, кото- на которые вся, вся наша Солнечная система проецируется. Когда мы движемся... сфера неподвижных звезд? Да, грубо говоря. Ну, Они на самом деле тоже движутся, но они так медленно, что мы не замечаем этого. То есть они так сотен далеко находятся, что они так нам далеко. Не видно ну, они, кстати, довольно медленные, если есть быстрые звезды, которые мы тоже видим. Uh-huh. В течение там, 10 лет можно видеть что они движутся и в итоге когда мы смотрим на вот эту сферу неподвижных звезд как бы неподвижных то если мы будем движение Земли фиксировать относительно этих звезд то мы пойдем поймем что Земля то все-таки вращается вокруг mm-hmm. Солнца вот как-то так ну, то есть образом. грубо говоря
0: нужно посмотреть на какой-нибудь участок неба Зафиксировать, как звезды друг относительно друга расположены, потом подождать условных полгода. Да,
1: параллакс у нас будет да. параллакс. Естественно, мы поймем, что мы смещаемся довольно сильно по орбите Земли uh-huh. на расстоянии двух расстояний до Солнца. Естественно, по диаметру этой окружности будет 300 миллионов километров. Диаметр этой окружности, потому что 100 милли... 150 миллионов километров у нас от Солнца. До, до, до Солнца до 150 миллионов. Километров. естественно диаметр окружности будет 300 миллионов км, то есть мы сместимся на расстояние 300 миллионов километров и с этого сместившегося расстояния под этим углом уже звезды... Ну, звезды по-другому будут, немного. немного. Немножко по-другому находиться под другим углом. Естественно, мы уже сможем, зная это расстояние, 300 миллионов километров, обойтелить расстояние до звезды, зная углы с этой точки и с этой точки, и таким образом влияет расстояние до звезд по, по методу параллакса. Да, это,
0: по-моему, чуть ли не единственный
1: способ Вот так вот без
0: каких-либо особых приборов
1: Ну да, это можно, наверное, Существить и любительскими средствами Попробовать постараться, по-моему, это не Ну, это довольно точный эксперимент, но я думаю Сейчас у любителей и астрономии есть Возможность зафиксировать точное положение Звезды уже, ну, да, я думаю, что Есть, и я думаю, что они даже могут Это доказать. Ну, вообще, это, конечно, делают обсерватории Специальные астрометрические обсерватории, которые Измеряют параллакс. Например, Пауковская обсерватория В Санкт-Петербурге. Они этими занимаются угу. Интересно. Вот. Угу. Систематически доказывают, что все-таки... Да, систематически каждый раз подтверждают очевидные вещи. Очень важно. Но на да. самом деле это именно важная и полезная работа, потому что не надо думать, что Пулковская бесполезная обсерватория, что она каждый день... Вот мы ни в коем случае этого
0: не предполагаем. Есть, кстати, это одно из очень классных таких опровержений того, что Земля плоская южная и северная полусферы именно, как это называется? Небесные сферы? Небесные созвездия. Созвездия южного полушария и северного полушария, да? Просто вот если вы взглянете на карту плоской Земли, на карту Земли, на карту, да, Земли, которая плоская, то там как бы северное полушарие, оно ближе к центру, а южное так размазано по периферии. Вот. Ну, у них же Антарктида — это как бы внешний внешний край.
1: А, да, это ледяная стена, как в... Ледяная стена, да. ...в этих самых... играх престолов». Кстати, да. Отличная
0: аналогия. Бог его знает, что там за ней. Да, да. И слава
1: богу. А, что ж ты все про Бога, да? Да, почитко потому, что мы же так принято. Ну, в общем... Да, это просто мы условились в нашем языке, так говорить. Да.
0: И как бы вы вот стоите на этой условной стене, и смотрите на небо и увидите один набор созвездий, да, потому что вы стою в Антарктиде, увидите созвездие Южного полушария. А потом вы, значит, перемещаетесь ближе к центру и где-то там в районе экватора внезапно... Звезды меняются. Да. Ну, экватора нет, как ну, бы на плоской земле. Да. Звезды меняются на северный полушарии, потом вы проходите Южный полюс, и они снова магическим образом меняются на звезды южного полушария, которую вы видели аж целый диск назад. То есть это тоже такая очень крупная несостыковочка.
1: Ну, естественно, никто ничего, ничто не меняется. Резко, если мы будем лететь на самолете и снимать небо, но мы постепенно перейдем на южное полушарие, и ничего в этом удивительного нет. Но проблема в том, что нам нужно все время ночью лететь, да. То есть не очень возможно невозможно. Ну, сели в аэропорте, подождали, когда, ночь будет взлетели, а, вот сфоткали, так? ну, а как еще? То ну, есть, да. и таким образом, но надо опять-таки учесть, что у нас будет смещаться небесная сфера, за счет, нескольких несколько дней пройдет, там, да, немножко другая картинка будет, но для нескольких дней она будет почти такой же, и вы можете просто профотографировать всю небесную сферу и понять, что, блин, это действительно сфера, и вы действительно находитесь ну, на сферической планете и видите все, как, как так и должно быть. Ну что же, я
0: надеюсь, что э, вы, уважаемые слушатели, смогли э, придумать валидные эксперименты. Пожалуйста, напишите нам, что, что вам пришло в голову в комментариях. Мы обязательно почитаем. Будет очень интересно сравнить ваши ответы с нашими. Я напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря поддержке наших патронов, за что им огромное-огромное спасибо. А в гостях у нас был Игорь Тирский, астроном-любитель и популяризатор астрономии.
1: Я еще хотел добавить, что даже если вы плоскоземельщик (laughs) или кто-то из ваших друзей, там, то вы просто поймите, что гипотеза, вот даже шарообразная Земля, шарообразное Солнце, и все шарообразное, все, что вращается вокруг Солнца и Луна вращается вокруг Земли, это довольно неплохая модель. Которые очень легко летать в космос. Например, вы можете просто взять и простыми уравнениями все это описать. Естественно, даже если, допустим, да, предполагать, что Земля плоская, предположим, допустим, да, и все, как вот плоскозезмещики говорят, это довольно сложная модель, по которой очень трудно летать в космос. Но плоскоизмельщик кажется, что в космос-то мы не летаем, на самом деле ракеты разбиваются. Ну да, да. А если предположить. А, что... да. а если предположить, что все-таки мы летаем в космос, то для нас эта модель она идеальная. Была бы вот, модель именно сферической Земли, сферического Солнца. И оно такое есть, и такие простые уравнения позволяют людям исследовать космос. И вот это все благодаря гравитации. Так все сложилось, что у нас гравитация такая хорошая, что у нас уравнения такие простые. А могло бы быть все иначе, да, в другой вселенной. Там, повезло, могло, да, да. повезло нам. очень
0: да Спасибо. А, спасибо, Игорь, за подведение итогов. Спасибо за то, что согласился прийти и поговорить. Было очень угу, интересно. Да, мне тоже. А... И мы еще в качестве благодарности нашим слушателям хотим среди патронов разыграть книжку. К сожалению, не нашли в попыхах. Большое
1: космическое путешествие, да, вот да, книга. Да, мы ее
0: обязательно порекомендуем еще угу. раз. А среди патронов подкаста разыграем книгу, которая называется... Ир, помоги мне.
1: Астрофизика, по-моему. Нила, Тайсон, Нила Деграсса а, Тайсона. Она, она, она у меня она, здесь она Астрофизика. А,
0: да, мы, мы разыграем книгу, которая называется «Астрофизика с космической скоростью» Нила Деграсса Тайсона, которую мы сегодня упоминали в Суе несколько mm-hmm. раз. Mm-hmm. А, Игорь, ты сможешь я
1: подписать? для? Слушателей? Ну, смогу, да. Что-нибудь даже, какую-нибудь формулу добавить. Форм- Форму... Формулу горизонта. Я, кстати, добавлю формулу горизонта. Вы сразу узнаете, как далеко от вас горизонт а, сейчас, находится. Сейчас тебе ручку передаду. Uh-huh. Спасибо. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо вам. На
0: странице patreon.com слэш можно будет найти бонусные материалы к подкасту. Их также можно будет почитать uh, на сайте проекта critmaus.ru. Пожалуйста, оставьте отзыв на наш подкаст, там, где вы его слушаете, и вообще на любых площадках, это поможет подкасту продвинуться выше, его услышат еще больше людей, покажите этот подкаст своему родственнику-полскоземельщику, возможно, вас ждет несколько увлекательных вечеров обсуждения на кухне столь важной проблемы.
1: Ну да, это действительно проблема, которую заботит сейчас всех, потому что все другие проблемы уже практически решены.
0: До скорых встреч, до встречи через неделю. До
1: свидания.